0: Escondida en las páginas del Antiguo Testamento, se encuentra una hermosa historia de amor y redención. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá la cautivadora historia que encontramos en el libro de Ruth. Camine junto a Ruth y Noemí, mientras desesperanzadas intentan sobrevivir recogiendo las obras de los campos de trigo. Póngase en el lugar de vos, quien se encarga de proteger a Ruth mientras secretamente añora ser correspondido en amor. Más importante aún, observe la soberana mano de Dios que va guiando toda esta historia y nos lleva a confiar Amar y apreciar a nuestro gran Redentor mucho más.
1: Cerca de mi casa hay una granja con unos seis o siete caballos y me parece interesante que, a pesar del hecho que el pasto en la granja es verde y fértil, casi todas las veces que paso por allí, encuentro por lo menos a un caballo pasando su cabeza entre el alambrado para comer el pasto que está del otro lado. Que a todo esto no está tan bien cuidado y verde como dentro de la granja. Siempre que lo veo, me acuerdo del mito del pasto más verde. Esto es cuando pensamos que en otro lugar o en otra situación, más allá de lo que tenemos ahora, la vida es mejor, más fácil y más satisfactoria. El pasto siempre parece mucho más verde en esa otra casa, con un sueldo más grande, en un trabajo diferente, en un colegio diferente, en otro vecindario, manejando ese otro vehículo, junto a un marido o esposa diferente perteneciendo a otra familia, el pasto simplemente es más verde en otro lugar menos aquí. No podemos ignorar el hecho que algunas situaciones son más difíciles que otras, y que a veces es necesario hacer algunos cambios. Sin embargo, el problema se encuentra cuando pensamos que seguramente Dios no quiere que mi vida sea difícil, o incómoda, o desafiante. Él debe creer que todos seamos felices, así que el pasto más verde debe ser prueba innegable de la guía de Dios. Bueno, la verdad es que el pasto más verde puede ser también la trampa más peligrosa en la que podamos meternos. Erma Bombeck resumió el mito de esta forma cuando tituló uno de sus libros El pasto siempre es más verde sobre el tanque séptico. Parece prometedor y gratificante, pero no tenemos la menor idea de lo que hay por debajo. Estamos a punto de ver ilustrado el mito del pasto más verde en la historia real de Abimelech y Noemí. Ahora, si alguna vez ha leído un cuento de hadas, sabrá que antes de dar vuelta a la primera página, algo terrible tiene que ocurrir. Generalmente, la historia comienza con un aire oscuro y complicado, como anticipando una tormenta. Encontramos el mismo estilo de trama en el cuento de hadas de Ruth y Booz, que resulta ser una historia verdadera. El contexto de esta historia de amor nos muestra una situación complicada. Leamos el versículo 1 de Ruth, capítulo 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces... Hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Ahora, sin duda, este hombre, su esposa y sus dos hijos estaban enfrentando una crisis. Y en las crisis de la vida es cuando nuestra mente y nuestro corazón empieza naturalmente a buscar y a anhelar pastos más verdes. En el caso de este hombre, la crisis era el hambre y la escasez que azotaba la tierra y afectaba a su pueblo Belén. Además del hambre y la escasez, esta familia sufría también con la conmoción política de los días de los jueces. La inmoralidad, la violencia, la inseguridad y la rebeldía eran pan de cada día, como aprendimos en nuestro último estudio. Además, esta familia seguramente vivía con miedo de un inminente ataque madianita, el cual podía resultar en la pérdida de todos sus bienes o incluso sus vidas. Y además de todo esto, agregue el hecho de que sus tierras obviamente se habían devaluado. La esperanza de sacar a flote un negocio era prácticamente nula. Así que encima de todos estos problemas, no hay comida en la despensa ni lugar donde conseguir comida en el pueblo. Cuando uno lee este versículo en el original hebreo, uno nota cierta ironía que seguramente los lectores judíos habrían notado inmediatamente. El versículo 1 dice, «Hubo hambre en el país, y un hombre de Belén fue a residir en los campos de Moab». Belén significa literalmente «casa de pan». En otras palabras, el granero de Judá está vacío. Las personas que viven en la casa de pan están pasando hambre. La audiencia original habría notado la contradicción inmediatamente. O sea, ¡qué irónico! ¡Hay hambre en la casa de pan! Es como decir que hay un alza de violencia en Filadelfia, que significa amor fraternal, o un alza de actividad demoníaca en Los Ángeles. El hablar de hambre en Belén, el granero de Judá, es ciertamente un giro interesante en la historia. Belén se encuentra a unos diez kilómetros al sur de Jerusalén y su nombre Casa de Pan no era solo un nombre bonito. El trigo, la cebada, los olivos, almendras y uvas abundaban típicamente en Belén. Sin embargo, ahora hay hambre y escasez en Belén. Lo más probable es que esta es la misma hambruna mencionada en Jueces capítulo 6, la cual nos ayuda a situar el libro de Ruth en los días del liderazgo de Gedeón y la opresión de los Madianitas. Más importante aún, esto nos ayuda a entender que esta hambruna era resultado de la rebelión de Israel contra Dios. Dios frecuentemente usaba el hambre y la escasez para abrir los ojos de la nación a su necesidad de Dios. Dios no quería que las personas abandonaran la casa de pan, sino que se arrepintieran y lo obedecieran y pudieran llenar sus casas con pan nuevamente. Dios usó el hambre y la escasez para restablecer la fe de su pueblo en sus promesas. Esta era una prueba para profundizar su carácter, y ahora, para seguir con el juego de palabras, es interesante que este hombre y su familia se van a ir a Moab. En el Salmo 68, el Señor llama a Moab la vasija con la que va a lavar sus pies. Esto sería lo mismo que llamar a Moab un basurero, donde se arrojan los desperdicios. Así que esta familia judía, en su crisis de vida y fe, básicamente dejan la casa de pan y se mudan al basurero. Van del granero al vertedero. Ahora, antes de que continuemos con la historia, me gustaría que le echemos un vistazo a los protagonistas de la historia. Hay seis protagonistas principales en esta escena, aunque después de un par de versículos solo tres de ellos van a seguir con vida. El versículo 2 nos informa que el patriarca de esta familia se llamaba Elimelec. Traducido del hebreo, su nombre significa Dios es mi rey. Y la tragedia más grande en la vida de Elimelec es que él no vivió a la altura de su nombre. El próximo protagonista es Noemí, la esposa de Elimelec, y Noemí significa mi dulzura o mi encanto. Luego encontramos a los hijos de Noemí y Elimelec. Sus nombres son Malón y Kelión. El que tengan nombres que riman pueden significar que eran gemelos o que simplemente tenían una madre que le gustaba que los nombres de sus hijos rimaran al final. Algo común hasta el día de hoy. No sé, quizás Noemí se compró un libro como 25.000 nombres de bebé organizados alfabéticamente y por rimas. Y bromeo un poco con esto porque creo que la única razón por la que a Noemí le debe haber gustado estos nombres es porque riman. Porque sinceramente el significado de estos nombres no son para nada buenos. Malón significa débil o enclenque, y que León significa agotamiento. Imagínese ir al colegio con esos nombres: débil y agotado. Gracias mamá por arruinarme la vida. <risa> Y ya que estamos en este tema, veamos los nombres de las futuras esposas de estos dos hombres. Una se llama Orfa, que significa obstinada, o literalmente cuello fuerte o cuello duro. Bello significado. Ahora cuando su hija se porte mal, o le haga un berrinche, puede exhibir sus conocimientos de hebreo y llamarla Orfa. Finalmente, el nombre de la esposa de Kelion es Ruth, cuyo nombre significa consuelo, o también puede significar amiga. Así que aquí tenemos al señor débil casándose con la señorita cuello duro y al señor agotado casándose con la señorita consuelo. Francamente, Ruth es la única que no parece encajar en el cuadro. La verdad es que todos ellos van a vivir demostrando el significado de sus nombres. Todos excepto uno. El único que no vivió acorde a su nombre fue la persona que realmente debió haberlo hecho. Elimelec, o Dios es mi rey. En otras palabras, Dios es el amo de mi vida, Dios es el soberano de mis decisiones, Dios es el primero tristemente no fue así. Me gustaría señalar una cosa más acerca de esta familia. La encontramos al medio del versículo 3. Y es que los miembros de esta familia eran Efrateos de Belén. Efrata era el nombre de la esposa de Caleb, el famoso compañero de Josué. Según Primera Crónicas 2.19, los descendientes de Caleb fueron los que se establecieron en Belén. Los cefrateos eran miembros de un clan compuestos por la primera familia establecida en Belén. Eran la aristocracia del pueblo de Belén. El saber esto subraya la crisis que estaba golpeando a esta familia. Una familia que de la riqueza había llegado a la pobreza. Lo que tenemos aquí son los Rockefellers de Belén viviendo como inmigrantes. Es como ver a la familia de Bill Gates ahora debajo de un puente mendigando. Abimelec habrá pensado, ¿por qué vamos a quedarnos aquí en Belén donde la hambruna nos ha dejado mendigando? Estamos acostumbrados a una vida mejor que esta... Prefiero abandonar la tierra de nuestra fe y nuestros antepasados e irme a vivir donde el pasto es más verde. Así que la crisis ahora lleva a estos personajes principales a hacer ciertas concesiones. Es posible ver la tierra de Moab desde la cima de los cerros de Belén. Moab disfrutaba de amplia irrigación causada por las lluvias de invierno que venían del mar Mediterráneo. El Imelec probablemente se paró sobre la cima de uno de estos cerros, miró el pasto seco de los campos de Belén, y luego miró a menos de ochenta kilómetros, justo del otro lado del mar Muerto, las tierras verdes y fértiles de Moab, y quizás él pensó, Solo nos vamos por un poco y después volvemos. A Dios no le va a importar. Solo nos vamos a ir de su tierra por una corta visita. Eso es todo. Es interesante ver en el hebreo cómo los términos cambian y progresan entre el versículo 1 y el versículo 4. El versículo 1 dice un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Tristemente, no tenemos una palabra en español que describa más precisamente la palabra que encontramos en hebreo, pero la idea de esa palabra es que el Imelec emigró temporalmente a los campos de Moab. El versículo 2 dice, llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Y el versículo 4 finalmente nos dice que habitaron allí unos 10 años. Así que aprendamos esto a partir de la vida de Elimelec. El pasto más verde del otro lado puede rápidamente convertirse en arenas movedizas. Esto no significa que el pasto más verde se siente como arenas movedizas. La mudanza a Moab evidentemente había sido exitosa. Ellos tuvieron diez años de provisión. Ellos tenían un lugar donde vivir... Ellos tenían esposas para sus hijos y la vida parecía estar sonriéndoles. Para ese entonces, ellos ya habían abandonado conscientemente la participación en la asamblea de Dios. Ellos habían abandonado la comunidad en la cual deberían haber permanecido y ayudado. Elimelec pudo haber guiado a su gente a arrepentirse y a adorar a Dios pero sin embargo él decidió escapar de Belén viendo pastos más verdes en Moab y considerándolos más valiosos que la adoración y la comunión con la asamblea. Así que no es de sorprenderse que los primeros cinco versículos de Ruth es la única parte en todo el libro en donde el nombre de Dios no es mencionado ni una sola vez. Y en una narrativa como esta, la ausencia del nombre de Dios implica la ausencia del deseo de conocer y seguir la voluntad de Dios. Este es el único párrafo en todo el libro donde el nombre de Dios no aparece. Elimelec pudo haber dicho, vamos, si no me voy a convertir en un moabita, nunca voy a ofrecer a mis hijos o nietos al Dios de los moabitas. No me interesa la idolatría. Nunca lo haría o estaría de acuerdo. No soy un moabita. Solo estoy aquí y voy a vivir aquí por un tiempo. Sin embargo, no pasa mucho tiempo hasta que el Imelec decide escoger mujeres moabitas para que se casen con sus hijos. De a poco, y quizás aún sin darse cuenta, él perdió interés por las promesas de Dios. Las cosas de Dios poco a poco perdieron interés e importancia en su vida hasta que finalmente todo eso no era más que un recuerdo. El buscar pastos más verdes tiende a adormecer nuestros espíritus. Puede parecer una simple concesión temporal. No es la gran cosa. Es solo un viaje rápido. Es solo una llamada por teléfono. Es solo una apuesta. Es solo un trago. Sólo una compra personal con el dinero de la compañía. Es solo una menterita. Es solo un clic. Y el pasto más verde se convierte en unas arenas movedizas de donde es extremadamente difícil de salir. Quizás el Imelec nunca pensó en volver si las cosas funcionaban, pero de cualquier forma este patriarca representante de una de las familias más importantes en Belén y que había escandalizado a todo el pueblo con su decisión de mudarse a Moab, nunca regresaría a Belén. ¿El pasto más verde puede llevar a la tumba? Note cuán repentinamente se nos informa acerca de la muerte de los hombres en esta familia. El versículo 3 dice, Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y dos versículos más adelante, leemos en el versículo 5, Murieron también los dos, Malón y Kelión. Ahora no se nos da explicación o ningún diagnóstico. Solamente se nos dan las noticias que seguramente desconcertaron a todos sus conocidos en Moab y ciertamente fueron titulares en los diarios de Belén. Esto parece ser una ilustración de lo que vemos en Primera Corintios, cuando el apóstol Pablo menciona que algunos miembros de la iglesia habían muerto tempranamente porque habían participado en la cena del Señor mientras seguían escondiendo pecado. 1 Corintios 11.30 «Los hijos de Elimelec desobedecieron a Dios al no volver a Belén, al casarse con esposas idólatras y ni siquiera tratar de hablarles del dios de Abraham, al no volver a Belén para enterrar el cuerpo de su padre, al no preocuparse acerca de los caminos de Dios, y sus muertes tempraneras fueron juicios por haber asimilado el estilo de vida y la cultura moabita. Finalmente, el párrafo termina en el versículo 5 con Noemí prácticamente sola y desamparada de sus dos hijos y de su marido. Permítame ofrecer cuatro observaciones a partir de esta escena en donde hemos visto a este hombre en búsqueda del pasto más verde. La observación número uno es que una mala decisión tiende a llevarnos a tomar más malas decisiones, alejándonos cada vez más de los caminos de Dios. El gran predicador Charles Purgeon una vez dijo, la vida cristiana es muy parecido a escalar una montaña de hielo. Nunca nadie se ha podido deslizar hacia arriba, pero si uno no es cuidadoso, es bastante fácil deslizarse hacia abajo. Y quizás piense, bueno, ¿y ahora qué hago acerca de mis decisiones pasadas? Ya he metido la pata varias veces y sé que ahora estoy alejado del camino correcto. No estoy en comunión con Dios. ¿Acaso eso significa que ya no tengo vuelta atrás? ¿Que estoy destinado a morir en Moab? Por supuesto que no. Jesucristo puede y quiere perdonar a cada persona que confiesa sus pecados. Si usted ya ha puesto su fe en Él para salvación anteriormente, Él va a restaurar su comunión con el Padre. Y si usted se arrepiente y pone su fe en Él para limpiarlo de todo pecado por primera vez, Él va a hacer todo eso y mucho más. Cristo es un especialista en redimir pecadores. Yo lo sé, porque soy prueba de eso. Si usted es un creyente y ha estado tomando decisiones equivocadas que deshonran a Dios, sepa que arrepentirse verdaderamente significa estar dispuesto a reconocer y confesar esas decisiones como lo que son, pecados. Además, arrepentirse verdaderamente significa tomar responsabilidad por las consecuencias de nuestros pecados. No es culpar nuestras acciones en otra persona, o en las circunstancias, o en nuestro pasado. Tampoco es esconder nuestros pecados debajo de la alfombra y tratar de eludir las consecuencias. Arrepentirse de verdad significa asumir y aceptar las consecuencias de su pecado. De hecho, hay consecuencias que pueden durar por años y esas se convierten en la forma en que Dios nos recuerda de su gracia y su perdón. De la fortaleza que nos da para hacer lo que es correcto y caminar en obediencia a Cristo. Una vez más, Charles Purgeon tiene un gran comentario para la iglesia y especialmente para el cristiano que se ha alejado de los caminos de Dios. Él dijo, dime dónde perdiste la compañía de Cristo y te diré cuál es el lugar donde es más probable que lo encuentres nuevamente. ¿Acaso perdiste la compañía de Cristo al olvidar la oración y volverte holgazán en tu tiempo devocional? ¿Has perdido a Cristo a los pies de tu cama donde orabas? Entonces lo encontrarás allí. ¿Perdiste a Cristo a través de un pecado? Entonces no lo encontrarás de otra manera, sino abandonando ese pecado y procurando, gracias al Espíritu Santo, el mortificar el aspecto de tu vida en donde vive ese deseo. ¿Perdiste a Cristo al descuidar la lectura de las Escrituras? Entonces debes encontrar a Cristo en las Escrituras. Donde lo perdiste, lo encontrarás. Este es un dicho verdadero. Busca las cosas en donde las dejaste, porque allí están. La observación número dos es que el ir en búsqueda del pasto más verde, en vez de la gloria de Dios terminan trayendo angustia. Sólo cinco versículos resumen la enorme cantidad de dolor y angustia que sufrió esta familia. Todo empezó con una mirada, con un deseo y finalmente con una decisión. El pasto más verde simplemente esconde detrás de sí una gran angustia. La observación número tres es que la decisión de ir detrás del pasto más verde puede tener mucho sentido para usted. Pero que tenga sentido para usted y que sea la voluntad de Dios pueden ser dos cosas totalmente distintas. Puede tener mucho sentido económicamente, pero puede llevarle a la ruina espiritualmente. Ir tras el pasto más verde puede traerle éxito laboral o social, pero al mismo tiempo puede traerle tragedia familiar y ministerial. La verdadera razón por la que ir tras el pasto más verde tiende a tener tanto sentido es porque nuestros corazones son egoístas y nuestras mentes pecaminosas necesitan ser renovadas y transformadas día a día. Romanos 2, 1 al 2 El corazón de cada problema es el problema llamado corazón. Nuestros mismos corazones son el obstáculo más grande para vivir sabiamente. Ya que nuestros corazones tienden al pecado, el desobedecer la palabra de Dios e ir en búsqueda del pasto más verde puede tener mucho sentido para nosotros. La observación número cuatro es que la escasez dentro de la voluntad de Dios es mejor que un banquete fuera de la voluntad de Dios. Noemí habría dicho, aprendí la lección, «Nuestro pequeño viaje se convirtió en una estadía de diez años, y ahora parece que ha terminado con tres viudas y tres tumbas». Sin embargo, este no es el final. De hecho, todo esto simplemente prepara la escena para un nuevo comienzo. Dios, en su gracia, va a tomar lo que queda de esta familia perdida en Moab y va a poner sus pies nuevamente sobre el buen camino. Esto sin duda va a requerir sumisión. Ruth y Noemí van a experimentar la gracia de Dios y van a volver a Belén en búsqueda de la bendición divina. Y es que Dios es capaz de redimir los años perdidos y las malas decisiones en aquellos que lo buscan de corazón, para que tal como Ruth y Noemí podamos disfrutar del favor y la comunión con nuestro Redentor Jesucristo, nuestro
0: Salvador. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.